0: ¿Será vómito? Parte 10, capítulo 1. Continuamos analizando los versículos 6 al 17. Encontramos al profeta Jonás plácidamente dormido en el interior del barco, mientras los marineros están con miedo por la gran tempestad que iba embraveciéndose más y más. ¿Cómo podía dormir? ¿Por qué se había ido a echar a dormir en lo profundo del barco? ¿Qué significa que durmiera en un momento de mucho sobresalto? Clínicamente se asocia el dormir mucho con la depresión. Este término es un tanto reciente, por lo que no estará explícitamente en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se define? Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. La Sagrada Escritura nos muestra personas que hayan sufrido de depresión. El Salmo 42: 11 dice, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que afecta a unos 350 millones de personas en todo el mundo. Tomaremos de las Escrituras una muestra con algunos personajes bíblicos que sufrieron depresión en algunos momentos de sus vidas. El Señor Jesucristo pasó por estos momentos previo a su crucifixión. Les dijo a sus discípulos que estaba triste hasta la muerte y que sentía agonía. Mateo 26, del 36 al 46. Marcos 14, del 32 al 42. Lucas 22, del 39 al 46. En esta época, la depresión no era diagnosticada. Otras personas llegaron a sentir una tristeza tan profunda que llegaron al punto de anhelar la muerte. Otro personaje que sufrió depresión fue David. Él atravesó muchas penurias, fue perseguido por el rey Saúl, sufrió intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos, etc. El Salmo 38.4 dice, me estoy hundiendo. El Salmo 42.11 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? El profeta Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Tras una serie de ritos y sacrificios, ellos no pudieron demostrar el poder de su Dios. Cuando le llegó el turno a Elías, él probó ante todos, sin lugar a dudas, que el Eterno Dios es el único y verdadero ser supremo. Pese a a que esta experiencia fue positiva, una vez que se terminó, la reina Jezabel lo amenazó a muerte y tuvo que huir. Fue entonces cuando Elías se hundió en una profunda angustia. En esos momentos se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Esta historia se encuentra en primero Reyes capítulo 18 y 19 y nos da una idea de lo grave que se sentía. Otro que pasó por estos momentos de depresión fue el profeta Jonás. Vale la pena aclarar que no todos los personajes bíblicos sufrieron de depresión a causa de algo que les afectó en nivel personal. Jonás se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive, su enfado fue tal que llegó a preferir la muerte. Jonás capítulo 4. A primera vista, su comportamiento no parece ser el de una persona deprimida. No obstante, los estudiosos han descubierto que una manifestación de la depresión es el enojo. La ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden no estar al tanto de ella. Otro personaje fue Noemí, que perdió a su esposo y a sus hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Se ha comprobado que el duelo y la inmigración pueden ser causas de la depresión. No estar en un ambiente conocido ni con los seres amados es difícil para cualquiera. Noemí regresó a su tierra natal y pidió que la llamaran Mara. El nombre Noemí significa dulce y Mara significa Amarga. Rut 1, del 19 al 21. Su petición refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y amargura por las experiencias que le tocó vivir. Un personaje que perdió a sus hijos, sus bienes, riquezas y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acusaron. Pero Job no se atrevió a negar ni rechazar a Dios. Durante ese tiempo se hizo muchas preguntas y llegó a un punto en el que deseó no haber nacido. Él desea la muerte. que es una manifestación de la depresión. Y en Job 3, 3 y 4 dice, que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Otro personaje bíblico, del cual hablaremos es Jeremías, al cual se le conoce como el profeta Llorón. Esto es porque solía llorar y sus discursos eran tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia. Además, era pobre y rechazado por los demás si bien es un ejemplo de fe y fortaleza también tuvo momentos de angustia al igual que Job maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia Jeremías 20 14 y 18 dice sin embargo maldigo el día en que nací ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Un último personaje al cual la depresión lo llevó a suicidarse fue Judas. En Mateo 27 del 3 al 5 dice que su remordimiento fue tal que no pudo lidiar con su dolor y terminó con su vida. En la Sagrada Escritura, cada caso de depresión que vemos nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera. Pero también nos recuerda que para el que pide ayuda, siempre hay esperanza. En el capítulo 1.6 leemos, Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Qué escena tan trágica! Los marineros eran hombres religiosos, devotos, en sus oraciones hacia sus dioses, pero sus dioses en realidad no podían hacer nada. Había a bordo un profeta, un hombre que tenía una relación con el Dios verdadero. Conocía su palabra y lo adoraba y aún así dormía. En medio de nuestros días de mucha confusión y ruido, suficiente para despertar a todos los Jonás, muchos que profesan ser cristianos, entre comillas, han sido capaces de irse a dormir en lo más profundo, en momentos que, al contrario, hemos sido llamados a velar. ¡Ojo, creyentes! En nuestros días de mucha confusión y ruido, ¿a qué asocia la Sagrada Escritura el sueño? el dormitar o el dormir mucho. La palabra dormir es usada en varias formas en la escritura. Algunas veces dormir se refiere a la muerte física, como en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 16. También dormir es usado para referirse a la enfermedad espiritual, en 1 Corintios 11.30. Y con mayor énfasis diremos que es usado para describir la indif, indif, indiferencia religiosa o apatía. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, del 14 al 16. Lamentablemente, muchísimos, nuevamente, cristianos, entre comillas, han caído en el sueño de la indiferencia. Esta indiferencia religiosa le es muy repulsiva al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3, del 14 al 16, Él nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La obra del Señor tiene muchas responsabilidades que como creyentes debemos asumir, cumplir y no evadir. No podemos acomodarnos para dormir el sueño de la indiferencia ojo bendiciones